0: 你好，今天为您解读的书是《秦谜：重新发现秦始皇》这本书，大概二十六万字，我会用大约三十三分钟的时间为您讲述书中的主要内容。秦国的楚系外戚集团对秦始皇一生的重要影响。有关秦朝和秦始皇的书籍有很多，像吕思勉和钱穆先生的《秦汉史》。西岛定生的《秦汉帝国》，这些秦汉断代史都有关于秦始皇的介绍。易中天的《中华史》，秦并天下，还有贺坚何姓的《始皇帝的遗产》，秦汉帝国也是对秦始皇一生的功过做了细致的点评。我们这次要说的这本《秦谜，也是一本关于秦始皇的历史书。但它又和我们刚刚提到的那些书不太一样，这是一本大胆的历史推理书。我们知道，书中有记载的事件，那不过是历史时空中的百分之一。所以，如果只局限于史料，那么我们所了解的历史就不可能完整。因此，作者在本书中就试图打破这百分之一的禁锢。作者认为，在直接证据不足的情况下，应该尽可能搜寻间接证据，运用联想和推测，将各种蛛丝马迹串联起来，这样才能最大限度地解析历史，揭示历史的真相。说到史料不足，应该没有哪位君王会比秦始皇嬴政更让后世的历史学家头疼了。史书对于秦始皇的记载其实是很矛盾的。一方面，对于他的功绩，史官们从不吝惜笔墨；但是，对于他个人的生平，史书上却又遮遮掩掩。我们不知道他的童年是怎么度过的，不知道他有多少兄弟姐妹，连他的皇后是谁，我们也不知道。甚至像是成角、廖毐、常平君这些在他政治生涯中产生过重大影响的人，史书上也记载的是含糊不清。所以要研究这位始皇帝，可以说是困难重重。那么，面对这些问题，作者是如何打开突破口的呢？这次突破来源于一个战国时期的石刻，叫做“祖楚文”。石刻上有段关于秦楚两国联姻的记载，上面写到，从秦穆公开始到秦惠文王，秦楚两国经历过十八代、三百年的联姻。十八代的联姻可不是一件小事儿。这就让作者找到了一个了解秦国的全新视角，也就是站在楚国的角度来看秦国。这十八次联姻中，距离嬴政最近的是秦惠文王和楚国芈夫人的联姻。这位芈夫人就是前些日子非常热的一部电视剧《芈月传》的主角，也就是后来的秦宣太后、秦昭襄王的母亲。这位秦宣太后是中国历史上第一位太后，她在昭襄王成年之前一直把持着秦国的朝政，而她的弟弟襄侯魏冉更是官居丞相，把控着秦国的军政大权。以宣太后姐弟二人为代表的楚西外戚集团，在秦国的势力是无人能及，而秦楚联姻也并不是到了惠文王时期就结束了。惠文王的儿子昭襄王、孙子孝文王都娶了楚国的夫人。孝文王的夫人就是历史上有名的华阳夫人。秦始皇的父亲庄襄王也是因为任华阳夫人为义母，才有机会登上王位。由此可见，在秦国的楚国夫人，还有他们代表的楚系外戚集团，是有很大的政治影响力的。而这种影响力也很有可能会影响到秦始皇嬴政。顺着这个线索，作者发现秦始皇身上众多的谜团都有了推理的依据。在本书中，作者就以此为基础，为我们为我们分析了关于秦始皇的四大未解之谜：秦始皇到底是不是吕不韦的儿子？廖矮为什么会叛乱？神秘的昌平君到底是谁？秦始皇为什么不立扶苏为太子？这些历史上悬而未决的公案，都可以在本书中找到答案。第一部分，我们先来说第一个话题：嫪毐之乱背后有着怎样的政治阴谋？秦始皇嬴政是二十二岁开始亲政掌权的。而在《史记·秦始皇本纪》中，司马迁也是从嬴政亲政之后才开始对他有详细的记录的。至于他的青少年时期，《史记》的记载非常粗略。但是，《史记》上有关嬴政第一条详细记载却不是什么好事因为那是一次叛乱。发动叛乱的不是什么权臣武将，而是嬴政母亲帝太后的男宠廖毐。那么，司马迁在为秦始皇作传时，为什么会将一位男宠的叛乱放在如此重要的位置上呢？实际上没有给出明确的答案。但是李开元先生分析，这次叛乱并非是一次普通的叛乱，廖矮之乱的背后隐藏的其实是秦国当时两大外戚集团的政治斗争，而且这场政治斗争的余波一直影响着嬴政之后的政治生涯。当时秦国的两大外戚集团，分别是以嬴政的母亲帝太后为中心的赵系外戚集团，还有以嬴政的祖母华阳太后为中心的楚系外戚集团。廖矮之乱正是这两个集团矛盾爆发的结果。那么，廖矮之乱是如何发生的呢？这就要从嬴政的父亲庄襄王、嬴政的母亲帝太后，还有秦国的丞相。吕不韦这三个人之间的关系说起了。秦始皇的父亲庄襄王本名叫嬴异人，异人早年曾在赵国做过人质，而吕不韦在赵国做生意时遇见异人，认为他奇货可居。所以，吕不韦就在异人身上做起了政治投资。吕不韦通过各方运作，让异人成了华阳夫人的养子，而华阳夫人是异人的父亲，也就是后来的秦孝文王最宠爱的正妃。这也就让异人从庶子变成了嫡子，从而取得了秦国的王位继承权。当时，吕不韦为了进一步和异人拉近关系，曾经将一位赵国名门千金献给了异人。这位赵姬就是嬴政的母亲，帝太后。你应该在很多的影视和文学作品中看到过这样的描述：吕不韦其实早就和这位赵姬有染，而且吕不韦献赵姬时，赵姬已经怀孕。赵姬后来生下的嬴政其实是吕不韦的孩子。这种说法并不是空穴来风，因为史书对于这段历史确实是含糊其辞，前后矛盾。不过，李开元先生对这个说法持否定态度，原因很简单：吕不韦是在做政治投资，那么他投资的是什么？就是异人身上秦国王室血统。如果嬴政身上没有异人的血，那么在法律上他就不可能有王位继承权。吕不韦让赵姬怀孕，岂不是毫无意义？而且史书上记载，赵姬确实是经过十月怀胎生下的嬴政，并没有早产迹象。如果赵姬真的提前有了身孕，是不可能经历十月再生产的，到时候肯定也会引起异人和御医的怀疑。所以嬴政不可能是吕不韦的儿子。虽然吕不韦没有让赵姬怀孕，但是吕不韦和赵姬有染，应该确有其事。庄襄王死后，赵姬成为帝太后。而吕不韦还继续和已经成为太后的赵姬保持着不正当关系。不过，吕不韦很清楚，做太后的情人要承担极大的政治风险，所以他想早日摆脱他和帝太后的这种关系。正好这时，他发现了一个可以替代自己做太后情人的人，这个人就是嫪毐。嫪毐身上有两个优点：第一，他是帝太后的同乡，都是赵国人，同乡之间自然易于亲近；第二，嫪毐有超强的性能力，对帝汉、帝太后这样的成熟妇女很有吸引力。于是，吕不韦将嫪毐献给帝太后作为男宠，而他自己则成功脱身。这里要强调一下，秦汉时代寡居的太后、公主养男宠不是什么丢人的事儿。相反，这种行为在当时是受到社会鼓励的。嫪毐受到帝太后极大的宠信，史书上说，帝太后将自己的事儿全部交由嫪毐处理。嫪毐家中有上千奴仆，此外，他还公开招揽天下名士来他府上做门客，这种架势已经和当时的丞相吕不韦不相上下了。或许你以为这不就是帝太后给自己的男宠撑撑门面，让他在外面风光一下就完了？但是事情绝不止这么简单，因为接下来帝太后要做的事儿让所有人都大跌眼镜，那就是她竟然给嫪毐封侯了，而且还是最高等级的列猴。秦国的爵位一共二十个等级，最低级叫公士，最高级是猎侯。商鞅变法后，秦国对爵位的控制相当严格，每一级爵位的晋升都必须用相应数量的敌人首级和军功来换。秦国历史上被封为猎侯的人屈指可数，而且全部记录在册。我们都知道，秦国大将王翦在秦灭六国的时候，可是立下过赫赫战功。他不仅为秦国消灭了赵国，还让燕国元气大伤。但即便如此，他依然没有被封侯。后来是他又灭了楚国，才向秦王讨来了爵位。那么，在法度如此严格的秦国，帝太后是如何为嫪毐封侯的呢？史书上并没有明确的记载，不过李开元先生为我们提供了一个推论：在嫪毐封侯的同一年，秦国发生了另外一件事就是嬴政的弟弟成角发动叛乱。成角的母亲是韩夫人，也就是嬴政父亲的另一位宠妃。帝太后应该就是在清理韩夫人的外戚势力时，逼成角造反的。而成角造反，嫪毐则是举报人。根据秦国法律。举报和杀敌是同等奖赏，这应该是嫪毐封侯的原因。到了这里，我们就不难发现，帝太后扶持嫪毐，绝不只是作为男宠这么简单，他是为了壮大自己的政治势力，让嫪毐充当自己对付政敌的打手。而成角之乱不过是嫪毐的小试身手，因为接下来帝太后才要让他对付真正的目标，于是引发了嫪毐之乱。嫪毐有。帝太后的撑腰，现在又封了侯，可谓威风八面。于是他也不由得狂妄起来，做事儿开始毫无顾忌，甚至还自称是嬴政的义父，这可是犯了大罪。后来有关部门终于开始对嫪毐展开调查，嫪毐害怕嬴政秋后算账，就和太后商议，密谋在嬴政亲政当天发动叛乱。这就是我们通常了解的嫪毐之乱的起因。但是李开元先生却认为嫪毐之乱并非这么简单，理由有三点：首先，帝太后作为太后的合法地位就在于她的儿子嬴政是秦国的君王，他不会傻到为了嫪毐去杀害自己的儿子；其次，嫪毐叛乱时得到了一大批政府高官的支持，像廷尉、内史这些首都最高军事和行政长官都有参与。而最可疑的是，史书上记载，嫪毐并没有去进攻嬴政亲政典礼的现场，而是去进攻一个叫齐年宫的地方。由此可见，嫪毐叛乱并不是要去杀嬴政。那么，嫪毐要进攻谁呢？齐年宫又是什么地方呢？如果我们站在嫪毐角度看，他要进攻的应该是吕不韦，因为嫪毐封侯之后，他与吕不韦已经成了政治上的竞争对手。但是吕不韦此时在嬴政身边，并不在齐年宫。那么嫪毐进攻齐年宫的意图是什么呢？我们之前说过，吕不韦曾经通过华阳太后帮助嬴政父亲登上王位。所以，华阳太后应该算是吕不韦的半个靠山了。而且，我们知道嫪毐是帝太后的打手，那么嫪毐必定是按照帝太后的指令发动进攻。所以，嫪毐要进攻的应该也是帝太后的对手。而当时秦国后宫之中，论辈分和影响力最大的，应该就属这位华阳太后了。华阳太后是楚系外戚的代表，我们开头就说了，楚系外戚在秦国的影响力是非同小可的，所以无论是嫪毐还是帝太后，他们想要壮大自己的势力，都必须要消灭掉以华阳太后为首的楚系外戚集团，而秦年宫应该就是华阳太后所在的宫殿。不过，帝太后和嫪毐还是低估了楚系外戚的实力。这场叛乱很快就被平定了。参与平定这场叛乱的有三个关键人物，其中一人是丞相吕不韦，而另外两位则是昌平君和昌文君，他们都是楚国公子，也就是楚系外戚集团的成员。嫪毐之乱，这场帝太后和华阳太后的战争就这样以楚系外戚的胜利而告终。第二部分，嫪毐之乱平息之后，吕不韦与帝太后的旧情，以及他将嫪毐引荐给太后这些旧事儿大白于天下，于是嬴政也顺势免去了吕不韦丞相的职务，将他逐出京城。吕不韦退场，却给了另一个人登场的机会，这个人就是我们刚才提到的昌平君。昌平君接替吕不韦，成了新任丞相。但是这位昌平君大显身手，却不是在秦国丞相的位置上，而是在他的母国楚国。这位昌平君将来会成为秦国统一天下的最大障碍，这也就是我们要讨论的第二个问题：昌平君为何会使嬴政迎来一生中最惨痛的失败？如果你去看《史记·秦始皇本纪》，你会发现秦国灭六国简直就是摧枯拉朽，六国几乎毫无还手之力。《秦始皇本纪》里对秦灭六国的描写，甚至还没有嫪矮之乱详细。那么，难道说秦灭六国就这么轻松？轻松到连详细交代的必要都没有了吗？这么大规模的战争，肯定不可能会轻松。司马迁虽然在《秦始皇本纪》里春秋笔法一笔而过。但是他却在秦国大将王翦的列传里记录了秦国一次极为惨重的失败。秦王政二十一年，也就是公元前二二四年，秦国已经灭掉了韩国和赵国，下一个目标锁定在了楚国。在作战会议上，嬴政询问灭楚国要用多少军队，刚刚崭露头角的年轻将领李信当即回答：只要二十万。这时，嬴政又回头去问老将王翦，王翦却说：“非六十万不可。六十万，那等于是要秦国倾全国之力。”王翦认为非六十万不可，是因为他知道楚国当时还是有相当的实力，必须要做万全准备才行。但是嬴政当时正是意气风发、万事得意的时候，老将王翦的建议他根本听不进去。结果，嬴政让王翦退休，回家安度晚年。同时任命李信为大将，领兵二十万攻打楚国。李信从郢城，也就是现在的湖北荆州附近出发，一路东进，势如破竹。一年后，也就是秦王政二十二年，大军已经逼近楚国都城寿春。但是就在秦军连战连胜的时候，李信却做了一个非常不可思议的决定。他突然命令全军后撤，掉头向西去进攻自己后方的根据地郢陈。而就在李信匆忙后撤的时候，楚军突然发动袭击，一举攻破秦军。这次失败是秦国历史上极为罕见的惨败，同时这次惨败也给我们留下了许多谜团：李信为什么要退兵？退兵又为什么进攻自己的根据地颍陈？颍陈到底出了什么问题？这一连串的问题，《史记》在记录本次战役的王翦列传里并没有给出答案，但是司马迁还是给我们留下来了一些线索。这些线索就隐藏在之前我们提到的秦始皇本纪的春秋笔法中。《秦始皇本纪》中，在记录秦王政二十一年，嬴政让李信领兵，让王翦告老还乡时，后面突然话风一转，提到了另一个人的动向，这个人就是平定嫪毐之乱的昌平君。昌平君在李信出兵的同一年迁徙到了影城，而在两年后，也就是秦王政二十三年的记录中，昌平君的名字又一次出现了。这一次，昌平君大大出了一次风头，他被楚国名将项燕立为了楚王。如果我们将这两件事儿和秦王政二十二年李信进攻影城结合到一起，结论就不言而喻了。那就是这一年，昌平君在郢陈谋反了，他与楚军合谋击溃了李信的大军，而且后一年，也就是秦王政二十三年，昌平君就成了楚王。到这里，李信兵败之谜我们算是有眉目了。但是在这里又产生了一个新的疑问：昌平君到底是谁？他作为一位秦国丞相，为什么会成为楚王？昌平君，刚才我们说过，他是楚国的公子，而他的父亲是楚考烈王熊元。熊元还是王子时，曾在秦国做人质。昌平君就在秦元熊元在秦国时生下的孩子。熊元身份尊贵，他要在秦国娶妻生子，那么他的婚姻自然会影响到秦楚两国的邦交。而此时，秦国掌权的人恰好又是秦宣太后。宣太后也是出身楚国贵族，所以无论站在宣太后个人立场，还是站秦楚两国关系上看，熊原婚姻的最好对象都应该是一位秦国王室成员。昌平君就是熊原与这位秦国王室公主所生的公子。后来，熊原回到楚国继承了王位，而昌平君则被留在了秦国，并且成为了秦国楚系外戚集团的一员，活跃在秦国政坛。后来的故事我们都知道了，就是嫪毐之乱爆发，以华阳太后为首的楚系外戚集团战胜了帝太后所代表的赵系外戚集团，而昌平君也因为评判有功，接替吕不韦成为了丞相，由楚系外戚集团做后盾，而且按辈分来看，昌平君应该是嬴政的表叔，所以成为丞相的昌平君在秦国政坛应该算得上是一位呼风唤雨的人物了。不过，也正因为昌平君有这样的身份，在秦国要攻打楚国的时候，他处境就变得微妙了。他在秦国位高权重，同时又有楚国的王室血统，这不能不让秦政产生顾虑。所以在大战开始之后，昌平君就被排挤出秦国的政治中心，迁徙到了郢陈。郢陈是楚国的旧都，在秦昭襄王时期被秦国攻占。以往人们解读这段历史，都认为嬴政派昌平君到郢城是想借助他楚国王族身份来安抚当地百姓，防止民众叛乱。但是，一九七五年的一次考古发现，使得昌平君的这次迁徙有了更多的解释。当时在湖北云梦县发掘出了大量的秦代竹简，就是著名的睡虎地秦墓竹简。这批竹简上写着。昌平君迁徙到了影陈，有死士跟随。昌平君为什么要带着死士呢？有两种可能，一种是他自己的保镖，第二种就是这些死士是嬴政派来监视昌平君的。如果是第二种可能，那么意义可就完全不同了。这说明嬴政已经开始不信任昌平君，而。不信任的原因，很可能就是昌平君当时已经有了亲近楚国的举动。后来的事实证明，昌平君果然抛弃了秦国，而选择和自己的母国站在一起。李信兵败后，嬴政不得不重新启用老将王翦，并且倾全国之力给予王翦支持。关键时刻，他本人还亲自来到郢城督战。但是，楚国刚刚战胜秦国，士气正盛。统帅项燕又是当时的名将，秦国想要扭转局面绝不容易，所以王翦不得不稳扎稳打，步步为营。秦楚两军僵持了一年的时间，这一年中谁都不敢轻举妄动。最后，秦军终于拖得楚军撑不住了。王翦看准时机，一鼓作气，才取得这场战争的胜利。而昌平君和项燕则兵败身亡。第三部分。秦楚的这场决战以昌平君和项燕的战死而结束，而昌平君与项燕战死的地方在淮北。为什么要特意提到这个地方呢？因为在淮北祁县里有一片低洼湖泊，这片湖泊的地名你一定听过，它叫大泽乡，也就是秦末陈胜吴广发动起义的地方。我们知道陈胜吴广起义就是以复兴楚国为名义发动的，连他的国号都叫张楚。历史就是这样巧合。楚国灭亡十四年后，那场秦楚大战在相同地点得到了延续。但是这次我们并不是要讨论陈胜的这次起义，我们要说的是陈胜当时打出的名号。陈胜冒用楚国大将项燕的名义，打出嬴政的长子扶苏的名号。这是不是很奇怪呢？如果要复兴楚国，那就应该打出昌平君或者其他楚国王族的名号才对。为什么陈胜要打出扶苏的名号呢？这也就是我们要讨论的第三个话题：秦始皇的长子扶苏身上有着哪些未被写入史书的秘密？关于陈胜打出扶苏的旗号，通常被认为是他要利用扶苏在民间的声望。扶苏一直主张温和的仁政，打出扶苏的旗号，说明陈胜只是反对暴政，而不是反对秦朝。陈胜自己也说过：“天下苦于秦国统治很久了，秦二世胡亥本来不应该被立为皇帝，应该立为皇帝的是公子扶苏。”所以反暴政不反秦政。这个说法看似有些道理，但是这里还是存在矛盾的地方。我们说战争是政治的延续，因此中国古代战争最讲究要名正言顺。既然已经打出了复兴楚国的旗号，而楚国又是被秦国所灭，复兴楚国本身就是反对秦朝的统治。所以陈胜如果真想凝聚楚国的民心，就不可能再打出扶苏的名号。这样看来，陈胜要以扶苏为名号，只有一种可能，那就是打出扶苏的名号，是对他复兴楚国、推翻秦朝统治是有帮助的。换句话说，扶苏应该与楚国有着某种渊源。关于扶苏与楚国的这种渊源，史书上并没有明确的记载。但是李开元先生推断，这可能与他的母亲有关。扶苏的母亲很可能是出身楚国的王女。在秦国，君王的婚姻大多都是由太后操办的。就像秦武王，他的母亲惠文后是魏国夫人，所以秦武王迎娶的也是魏夫人。秦昭襄王的母亲宣太后是楚国人，而昭襄王迎娶的也是楚夫人。之后到了嬴政的祖父秦孝文王。孝文王做王子时还是宣太后当政时期，所以孝文王的正妻还是楚夫人，也就是我们开始提到的那位华阳太后。而嬴政到了结婚的年龄时，他的母亲帝太后已经因为嫪毐之乱失去了政治影响力，所以决定他婚姻的应该是华阳太后。那么华阳太后自然也会为嬴政选一位楚国夫人，而这个人应该就是扶苏的母亲。如果这个推论成立的话，那就表示扶苏身上留着一半楚国王族的血，那么扶苏可以说就是另一个昌平君了，而陈胜打出扶苏的名义来复兴楚国也就说得通了。但是到这里，我们就不禁要问了：为什么对于扶苏的母亲，史书上会只字未提呢？秦始皇是中国历史上第一位皇帝。那么，扶苏的母亲很可能就是中国历史上第一位皇后。对于这样重要的一个人，史书上却没有记载，不得不说是一种遗憾。对于这个问题，李开元先生引用贾谊《过秦论》中的一句话，给出了解释，那就是秦国的风气中有许多忌讳的禁规，这就让很多话人们都不敢随便的说，更不敢随便写。而对于嬴政而言，最大的忌讳是什么呢？应该是从始至终一直影响他的楚国外戚势力。楚国外戚势力到惠文王时期经历了十八代，到了嬴政时期则已经经营了二十一代，影响力之大是不言而喻的。秦始皇的父亲庄襄王也是因为成为了华阳太后的养子，才有机会成为秦王。而嬴政自己在亲政当天就亲眼见证了以华阳太后和昌平君为首的楚系外戚集团的实力。他自己的婚姻又是由华阳夫人一手操办，这些都不能不让他感受到来自楚系外戚的政治压力。再加上后来昌平君的反叛，更是让他迎来了一生中最大的惨败。这就让他在面对楚西外戚集团时，不由得感到如芒在背，所以扶苏的楚国血统也就成了嬴政最大的忌讳。这种忌讳甚至让嬴政在立扶苏为继承人时都犹豫再三。而面对皇帝的这种忌讳，史官们在修筑史书时自然不敢奋笔直书。不过好在陈胜打出了扶苏的名号起义。为我们打开了一个突破口，让我们有机会挖掘出这段被掩埋在历史中的秘密。总结，以上就是我就《秦谜》的这本书与您分享的内容。我们总结一下：首先，我们讨论了嫪毐之乱背后有着怎样的政治阴谋。李开元先生认为，嫪毐发动叛乱，他的目标并不是嬴政，而应该是华阳太后和他背后的楚系外戚集团。嫪毐之乱的背后，实际上是帝太后代表的赵系外戚集团和华阳太后代表的楚系外戚集团的一次对决。接下来，我们讨论了昌平君为何会使嬴政迎来一生中最惨痛的失败。我们知道了李信在进攻楚国时突然退兵与昌平君有关。昌平君出身楚国王族，而且李信兵败时，昌平君正好又在影陈。再加上此后昌平君被被立为楚王，所以李开元先生分析，李信兵败应该是昌平君在影臣发动叛乱的结果，而他的这次叛乱造成秦国历史上少有的军事失败。最后，我们讨论了秦始皇的长子扶苏身上有着哪些未被载入史册的秘密。我们知道，在秦国，君王的婚姻大多都是由太后操办的。而嬴政到了结婚的年龄时，他的母亲帝太后已经因为嫪毐之乱失去了政治影响力，所以决定他婚姻的应该是华阳太后。那么华阳太后自然也会成为嬴政选一位楚国夫人，而这个人应该就是扶苏的母亲。陈胜打出扶苏的名义来复兴楚国，就是要把扶苏描绘成第二个昌平君。至于史书为何对于扶苏母亲没有记载，李开元先生认为，这应该是触碰到了嬴政的忌讳。楚系外戚给嬴政的政治压力，加上昌平君的叛乱，让他在面对楚系外戚时不由得感到如芒在背，而史官们在修筑史书时，自然也就不敢奋笔直书了。在本期音频的最后，我想为您分享另一个故事，这个故事来自《左传》，是《左传》的开篇之作。叫郑伯克段于鄢。郑庄公是春秋时期的第一位霸主，但是这位霸主从小就不讨母亲的喜欢，他的母亲更喜欢他的弟弟供书段。最后，他的母亲甚至和供书段密谋，发动了叛乱。这场叛乱平定后，郑庄公将母亲逐出了都城，并且发誓不到黄泉就绝不与母亲见面。但是此后这件事让郑庄公很是懊恼。他在与大臣颍考叔聊天时说：“你有个老娘孝敬，而我却没有啊。”后来颍考叔为他出主意，让郑庄公挖一条地道，挖出泉水，然后和母亲在地道中相见，这就不算违背当初的誓言了。郑庄公采纳了营考书》的意见，终于在地道中与母亲相见。郑庄公生活在秦始皇五百年前的春秋时期，但是两个人面对的问题却很相似。秦始皇一生都生活在一种无形的压力之下，给予他这种压力的不是秦国的外敌，反而是他的亲人、他的祖母、母亲、表叔、儿子。当秦始皇面对这些他的至亲之人的时候，或许要比面对东方六国的百万大军还要苦恼吧。郑庄公最后挖出皇权与母亲相见，但是秦始皇却没能做到，一直到死他都没有明确长子扶苏的太子身份。在他生命的最后一刻，要将扶苏召回继位，却又被赵高和胡亥密谋阻拦了。连临终最后的愿望都没能实现，而这点而言，秦始皇也是一位很让人同情的人。